2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Será que temos realmente nos esforçado pela salvação da nossa família? O que devemos fazer? Vamos aprender com o Padre Léo. E aí a
3: Bíblia dá um show, gente. Eu, se Deus quiser, quero escrever um livrinho sobre isso ainda. Estou selecionando esses textos. A Bíblia dá um show de súplicas que foram feitas ao longo da história da salvação, que é impressionante. Por exemplo, a rainha Esther. A súplica de Esther. Capítulo 9, na tradução da ave maria quando ela e, e aliás as súplicas na bíblia Esther Ezequias, dois reis capítulo 20 Josué Neemias Esdras, Joel profeta Jonas Moisés Davi, todos eles todos, 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 todos acompanhada de gestos concretos, rasgavam as, o que é rasgar as vestes? Por que tantas vezes aparece na Bíblia? Rasgaram as suas vestes, o que é rasgar as vestes? Tirar as suas máscaras, por isso tirar... rasgavam as vestes diante dos outros, Tira as máscaras, a rainha Esther, por exemplo, quando ela vai rasgar suas vestes de rainha, ela chama algumas escravas junto, com elas rasga as vestes, veste uma roupa de saco, com cinza na cabeça, na frente de todo mundo, para todo mundo ver. De bruça no chão, e fica três dias assim. Pois é, isso ficou 40 Judite, para salvar o seu povo, três noites que ela vai e volta, Nínive seria destruída. E por que Nínive não foi destruída? Porque, começando pelo rei, e olha, eu estou dando exemplo de reis: Estera era a rainha, o rei de Nínive, fica é no seu nome dele, a Bíblia não fala, Ezequias, Josias, são reis, Saul, Davi porque o rei decretou um jejum, a súplica é sempre acompanhada de um jejum não responda quantas vezes você fez jejum pela sua cura interior pensa eu testemunho na minha comunidade algumas pessoas da minha comunidade consagrados e filhos que passam durante o dia você não vê não foi no refeitório para comer, está na capela, ao invés de almoçar vai rezar, tem uma consagrada na minha comunidade, a Margarida, que todos os dias, a hora que o pessoal vai para o almoço, ela vai para a capela, e fica ajoelhada, em jejum e oração, e nem é a cura dela não, ela é uma pessoa bem equilibrada, bem curada, é dos filhos, dos 80 filhos que tem lá em casa, A que acompanhado de jejum De gestos públicos O rei de Nínive decretou um jejum até dos animais Hoje eu entendo o que, que significa o jejum dos animais Porque se eu saio cedo para trabalhar E chamo os cachorrinhos comigo E eu passar o dia inteiro no meio do mato Eles ficam o dia inteiro lá comigo no meio do mato Eles não comem Você tem que levá-los para comer eu entendo o que significa esse jejum dos animais, o povo em jejum, o rei em jejum, até os animais estavam em jejum, e Nínive não foi destruída, quem sabe a sua família, a profecia está dizendo que sua família vai ser destruída, não precisa nem um profeta ir lá não, não precisa o profeta Jonas ir lá não, você vendo, você está vendo, por, concretamente, que está indo para um buraco, que o seu casamento está indo para um buraco, que esse filho na droga está indo para um buraco, que esse namoro da sua filha não vai dar certo, que o desemprego está rondando, que tem tanta desgraça, que o seu coração tem muita mágoa, tem muito ressentimento, que essas brigas da sua família, vai acontecer coisas terríveis, mas o que, é que você está fazendo? Você está indo de galho em galho, como beija flor, pedindo reza? É preciso fazer súplica. E fazer súplica significa... Rasgar as vestes. Prostrar-se. Eu acho que deve ter... Eu não contei ainda. Eu tenho já marcado vários, mas não contei todos. Eu acho que deve ter uns 150 exemplos na Bíblia. De pessoas que se prostraram. Eu estou falando de reis. De gente que tinha fun função importante. Eu estou falando de Jesus... Que foi se prostrar no Gethsemane. Paulo está dizendo que nós precisamos transformar as nossas preocupações em súplicas. Trans... Quanto mais problema você tiver, melhor para a sua oração. Você tem mais assunto para rezar. Ah, eu não sei o que, é que eu rezo diante de Deus. Então não tem problema. Transforme as suas preocupações em súplica. Outra coisa interessante nessas súplicas que também está me chamando muita atenção, normalmente essas súplicas, é acompanhada de jejum, é acompanhada de gestos de rasgar as vestes, pôr cinza na cabeça, e de choro, que coisa impressionante, não há livro no mundo, que mostra mais gente chorando do que a Bíblia, inclusive Jesus, o homem que teve a função mais importante no povo de Deus. No Egito, quem foi? Quem foi o príncipe dos judeus que chegou lá em cima no Egito? O segundo homem do Egito. José do Egito. O Gênesis do 35, 38, 40 e em diante, que fala dele. Até os 50, oito vezes fala que ele chorou. Numa delas é fabuloso, quando ele recebe os irmãos, ele tinha mágoa dos irmãos dele, tinha muita mágoa. Lá no capítulo 50 a gente descobre isso, quando os irmãos vão pedir perdão pela bobagem que fizeram. Mesmo sabendo que aquele mal que os irmãos tinham tentado fazer tinha se transformado num bem, ele tinha mágoa dos irmãos, mas quando ele viu os irmãos e veio o caçula, veja como família importante, mesmo ele que já era aquele homem mais importante do Egito o autor sagrado diz que ele não aguentou, que ele teve que se retirar, correu para o quarto, e aí a tradução da ave maria é estúpida, é maravilhosa, e deu livre curso às lágrimas, chorou até não aguentar mais, deu livre curso às lágrimas, chorou, mas chorou, chorou gostoso, desabafou, oito vezes, uma segunda dessas oito vezes que ele chorou, ele chorava tão alto, tão alto que fora do palácio. As pessoas escutavam o choro dele. Nós não estamos falando de uma mulherzinha fraquinha não. Nós estamos falando de um homem que tinha uma função fabulosa. Um homem másculo, um homem de um, um pedestal de importância, o segundo homem do Egito. Nós estamos falando de Jesus, o mais perfeito e másculo homem que a terra já conheceu mas que é capaz de chorar diante dos seus amigos que estavam sofrendo em Betânia, que é capaz de chorar vendo a perdição de Jerusalém.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima.
4: Pai!
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda na última semana do ano litúrgico e, claro, a Igreja volta o seu olhar para o fim dos tempos. No evangelho de hoje, Jesus descreve a tomada de Jerusalém, que no tempo em que São Lucas é, traça as linhas desta página, provavelmente era um evento já acontecido, ou seja, um evento que Jesus previu, mas que Lucas já tinha visto acontecer, porque a queda de Jerusalém aconteceu no ano de 70 d.C. O que acontece, porém, é que esta queda de Jerusalém ela tem também um significado espiritual, místico. Por quê? Porque Jerusalém, a cidade santa que é cercada pelos pagãos e é pisada pelos pagãos, ela é também a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo que é, ao longo dos séculos, hostilizada. Nós sabemos que a igreja, como uma cidade bem edificada, ela pode ser hostilizada de duas maneiras. Uma é quando a cidade é cercada, né? o assédio da cidade, então, a cidade forte resiste contra os inimigos exteriores. Mas uma outra maneira é aquela que ficou famosa na Guerra de Troia, em que os gregos colocaram um cavalo de Troia dentro da cidade, de tal forma que, os Troianos acharam que era um grande presente. Na verdade eram soldados infiltrados. E então Troia pereceu desde dentro. Também a nossa Santa Igreja ela é ela sofre uma batalha nesses dois frontes. Num fronte externo daqueles que de fora atacam a igreja. E num fronte interno, porque claro, existe sim infiltração das forças do mal dentro das fileiras da própria Igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo disse que a Sua Esposa, a Santa Igreja Católica, ela é a Esposa Imaculada e Resplandecente, mas a santidade da Igreja não é santidade de cada um dos seus membros, ou seja, existem membros da Igreja que, miseravelmente, vivem no pecado e mais do que isso, existe gente que nem sequer é membro da Igreja, mas comparece nas estatísticas oficiais. Nós sabemos que uma pessoa que perdeu a fé, ou seja, uma pessoa que não crê naquilo que crê e ensina a Santa Igreja Católica ao longo dos séculos, nós sabemos que essa pessoa nem sequer é membro da Igreja, por quê? Porque o Crime, pecado de heresia e apostasia é desses crimes e pecados que faz com que a pessoa deixe de ser membro da igreja. Outros crimes e pecados fazem com que a pessoa esteja em pecado mortal ou esteja numa situação de punição, mas ela não deixa de ser membro da Igreja, só que o vínculo último, a última coisa que ainda liga um fiel à Igreja Católica, ele pode estar em pecado mortal, ele pode estar vivendo uma vida completamente contra a, a vida que é pregada pelos santos e pelo magistério da Igreja, mas o único, o fiozinho que resta é a fé se ele ainda tiver fé, ele ainda é membro da Igreja, mas, miseravelmente, existe gente sem fé dentro da Igreja e que tristeza quando a gente vê que pessoas sem fé estão pregando, pessoas que estão sem fé estão ensinando e introjetando o vírus da falta de fé dentro da própria Igreja. Não nos desesperemos, são situações terríveis, duras, precisamos rezar, precisamos oferecer sacrifícios para que a Santa Igreja de Cristo seja purificada, mas nosso Senhor Jesus Cristo já previu tudo isso quando falou de Jerusalém. Ele disse assim: que vai acontecer que serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos infiéis. Ou seja, a Santa Igreja vai ter infiéis dentro dela até que o tempo dos pagãos se complete, mas quando nós, permanecendo fiéis, virmos se completar esse tempo dos pagãos, virá o triunfo do Leão de Judá, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, Permanecermos firmes. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Resistir às celadas do início. Do inimigo, a enfim. O capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Revelação progressiva da ressurreição. Parágrafos 995 e 996. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição, é ter comido e bebido com Ele depois da sua ressurreição dos mortos. A esperança cristã na ressurreição é toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Nós ressuscitaremos como Ele, com Ele e por Ele. Desde o princípio a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Não há ponto em que a fé cristã encontre mais contradição do que o da ressurreição da carne. É bastante comum a aceitação de que, depois da morte, a vida da pessoa humana continua de modo espiritual. Mas como acreditar que este corpo tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna?
6: E compreenderá loucura para os homens.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 24 de novembro, nós fazemos memória de Santo André Dunglac e seus companheiros mártires. Nós estamos falando aqui da região do Vietnã, onde o Evangelho vinha sendo anunciado sistematicamente desde o século 16. Agora estamos no século 19. E ali, no Vietnã, há várias comunidades cristãs fervorosas. É fato que sempre foram perseguidas. Santo André, mártir do qual eu citei no início, ele foi preso várias vezes, mas a comunidade cristã, em muitas circunstâncias, pagava o seu resgate para ele ser libertado. Enfim, diante de todas as circunstâncias de perseguições aos cristãos, Quanto mais eles eram perseguidos, mais ainda surgiam novos cristãos porque viam naquela fé algo de sobrenatural. E nós sabemos que vem de Deus e nos abre as portas da vida eterna. Morreram com Santo André, mártires, 116 pessoas, entre bispos, padres que eram missionários naquela região, catequistas... Leigos e leigas das mais diversas idades entregaram a sua vida por conta do Evangelho. E assim então o Papa João Paulo II canonizou Santo André e todos estes companheiros. Ao todo são 117 mártires que testemunharam a fé na igreja do Vietnã. Perseguições aos cristãos sempre aconteceram. E continuam a acontecer. Por isso hoje nós queremos rezar pela vida de todos os missionários espalhados no mundo inteiro que anunciam o evangelho e também dos cristãos que são perseguidos e que em suas famílias não podem livremente professar a sua fé. Que os exemplos destes 117 mártires do século XIX nos ajudem também a viver a nossa fé. Santo André, ele morreu no ano de 1839 e foi decapitado, por amor a Jesus e a fé que anunciava. Santo André e seus companheiros mártires, roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Deus, fonte de toda vida e santidade, que fortalecestes os mártires Santo André Dunlac e seus companheiros na fidelidade à cruz de vosso Filho, até ao derramamento de sangue. Concedei-nos por sua intercessão, que manifestando o vosso amor aos homens, nossos irmãos, possamos chamar-nos e ser realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Vou ficar bem aqui Aos pés de tua cruz Olhando em teus olhos tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa porque eu o matei Ah, porque zombam de ti E não te consolam Não vem o bem que fizeste Por toda a terra porque não deixa a cruz E larga o sofrer E ainda pede ao Pai Perdão por quem não Ouço o teu grito você escolhe Steve.